0: Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku, streamovaného rozhovoru na Facebookové stránce Hate Free Culture. Má jméno je Kateřina Čopěková a dnes si budu povídat s terapeutkou Anou Stodovou. Dobrý večer, Ano. Dobrý večer. Vy už více než 10 let vedete terapii pro pachatele domácího násilí v rámci organizace Diakony České církve Českobratrské. Odborníci říkají, že v době lockdownu vlastně počty případů domácího násilí rostou, ať už je to kvůli stresovým faktorům, které se množí, anebo proto, že jsme nuceni trávit více času v uzavřeném rodinném kruhu, třeba i v nevyhovujících vztazích. Jaká je vaše zkušenost jako terapeutky? Roste i ten počet těch zájemců vlastně o tu terapii tady v tomto období? Mm-hmm. Tak když
1: jsme se vlastně dívali nějak na čísla uh, z toho loňského roku a porovnávali jsme s čísly předchozích let, uh, tak uh, příliš vlastně v tuto chvíli, když jsme právě 2019 a 2020, nevzrostlo počet klientů nějak rapidně, zůstává uh, stejný. A tak jsme vlastně si o tom přemýšleli, protože jak říkáte, samozřejmě je to nějak doba uh, velmi, velmi náročná a stresová, to asi víme každý z nás, to nemusím tady vyprávět, ale... Takže vlastně ty příčiny, proč vlastně ten nárůst taky není nějak ani u nás veliký. Přemýšleli jsme si o tom, že celkově ten minulý rok, který teda máme teď zmapovaný, byl hodně složitý i třeba v tom, že mnohé služby, které jsou vlastně v tom systému, takže si myslím, že i tyto skutečnosti, že vlastně lidé třeba nevěděli, které služby jsou dostupné, na koho se mohou obrátit i v té době, kdy byl vlastně ten lockdown, jako i přísný, nebo v současné době, často nefungovaly ani ordinace lékařů, jo? takže myslím si, že i vlastně ta nejistota, kde která služba funguje, na koho se mohou obrátit, určitě způsobila to, že vlastně ne všichni se třeba na nás obrátili a ještě druhá, nebo těch věcí je určitě víc, ale ještě jednu uh, skutečnost jsme uvažovali také to, že například párové terapie, které tvořily docela velkou část uh, vlastně uh, těch terapií, které probíhaly, tak uh, jako ty, aby probíhaly distančně, opravdu jako nemožné, nebo my jsme do toho nešli. Takže mm-hmm. vlastně o tyhle klienty třeba jsme přicházeli a i, i skupinová terapie, která u nás probíhá, vlastně taky nějakou dobu vůbec nefungovala nebo byla omezená. Takže vlastně i ty služby byly nějak omezené. Takže to se určitě také projevilo v tom, že vlastně těch klientů nebylo tolik. Více se obraceli telefonicky, ale to je spíš vlastně krizová pomoc, ale ne ta terapeutická.
0: Máte z toho jako terapeutka nějaké obavy nebo nepříjemné uh, pocity, když? Uh ti klienti vlastně mají omezenou možnost tu svoji situaci nějakým způsobem řešit, že to třeba nějak může eskalovat potom to násilí nebo vůbec to chování násilné u nich.
1: Zažila jsem pár těch momentů, zejména s některými klienty třeba na počátku té terapie, když už ta terapie nějak postoupí a my jsme vlastně vyzkoušeli, že je možné právě s těmi klienty pracovat minimálně po telefonu nebo po Skypeu, tak jsme byli hodně rádi za tuhle tu možnost. Ale vlastně s některými klienty, kteří se na nás, říkám ten vztah vlastně nebyl vytvořený, tak tam někdy to nebylo příjemné, že vlastně jsme jim nebyli schopni v tu chvíli pomoci a tudíž, jak jste říkala, jsme mohli mít i obavy,
0: jaké to bude mít následky. Mm-hmm. S, vlastně s těmi omezeními nebo omezení se dotklané, nacházejí tu léčbu mají nařízenou soudem a že teď tam může docházet k nějakým prodlevám? Hm. Tohle nemáme zmapované, ale i to je možné. Jak to říkáte, opravdu
1: to vlastně zpomalení nebo zastavení těch služeb bylo na mnoha úrovních, takže i i tahle tahle věc je možná.
0: A jaký je vlastně poměr těch klientů, kteří přicházejí dobrovolně ze svého nějakého rozhodnutí, že cítí, že jejich chování je problémem a těch, kteří přicházejí z nějakého soudního nařízení?
1: No, většina klientů k nám přichází dobrovolně. A mm. klienti, kteří to mají, nebo vlastně přímo tím soudem, ona ještě, ještě k nám mohou přijít lidé, kteří to mají jako doporučené, třeba z oddělení o hospodu, tedy oddělení sociálně právní ochrany dítěte, kde to je vlastně doporučeno, není to úplně nařízeno. Jo? E, tak těch soudních si myslím, že bývá tak čtvrtina třetina z těch klientů mm. jo, proměňuje se to, každý rok, je to trošku jiné. A vlastně i ten program pro klienty, kteří to mají soudně nařízené, u nás nemá tak dlouhou tradici, těm tu službu jako speciální službu vlastně nabízíme od roku 2017, takže i to je znát vlastně, že myslím, že ta spolupráce se rozvíjí, ale není tak dlouhá a nemá takovou tradici jako vlastně pro ty klienty dobrovolné. A ještě ještě se omlouvám to... vlastně ty soudy, tak i, i tam vlastně zatím jsme ještě nenašli dobré cesty, třeba jak spolupracovat se soudci. Někteří, kteří jako se zajímají, tak právě vlastně tohle ten způsob trestu vlastně využívají, ale je to těžké nějak se vlastně do téhle skupiny dostat informace v našem programu.
0: Uh-huh. Uh... Jaký je rozdíl, mezi, nebo řekla byste, že je nějaký rozdíl, abych vám to nevnucovala mezi těmi uh, klienty, kteří přicházejí dobrovolně a kteří uh, přicházejí s nařízením toho soudu? Mm-hmm. Tak já si myslím, že už každého z nás to napadne,
1: že vlastně ta, ta základní ten postoj, ta motivace je jiná. Jo? Že u těch vlastně lidí, kteří to mají nějak nařízeno, tak převládá právě ta vnější motivace. Jo, někdy, někdy tam i ta motivace zůstane, jde vlastně o to třeba někdy splnit nějakou podmínku toho, aby e, tito lidé e, vlastně nebyli potrestáni nepodmínečně a někdy e, pokud je to třeba nařízení právě toho ospodu, tak také často se jedná vlastně o děti, jo, že vlastně mají podmíněný styk s dítětem e, docházením e, do, do programu. Takže e, tam často je to vlastně tato motivace, ale ne vždycky jako zůstane, jo. Jelikož s těmito klienty, jak jsem řekla, vlastně třeba nepracujeme tak dlouho, a učíme se to, tak se snažíme hodně otevřeně s nimi pracovat, že to rozhodnutí je na nich, že hmm. prostě tam sice ten program mají nařízený, ale my jim to nijak vlastně dále nařídit nemůžeme, jo. Takže a když vlastně nechtějí, Nějak pracovat na svých problémech, nechtějí nějak přijmout tu zodpovědnost a vlastně ten fakt, že nejspíš opravdu se dopustili něčeho závažného, když, když vlastně byli třeba za to odsouzeni, tak někdy ta spolupráce končí. Ale zase u mnoha klientů opravdu máme ta, tu zkušenost, že se podaří navázat ten vztah a že vlastně
0: sami potom jako využijí vlastně toho programu dobře. Mm-hmm. A když teda se vrátíme k těm, kteří přicházejí dobrovolně ze svého rozhodnutí, v jakých chvílích přicházejí, co pro ně bývá tou motivací, že se rozhodnou, že nějakou takovou pomoc vlastně odborníka, nějakou terapii potřebují?
1: No, Já bych jenom na začátek chtěla zmínit, že bych řekla, že to bývá někdy hodně, hodně těžké jo, přijít k nám, protože když si představíte, že vlastně přijdou do projektu pro násilné osoby, tak vlastně přicházejí s nějakou nálepkou násilníka, agresora. Takže myslím si, že opravdu pro mnohý z nich ten krok jako trvá dlouho, než se k tomu odhodlají. Nebo vlastně to stojí jako hodně, hodně odvahy, jo, že vůbec to, tohle udělají. A ale vrátím se k vaší otázce. Často ta motivace bývá to, že vlastně někdy jsou sami zaskočeni nějakým svým třeba chováním. Jo, že udělají to, co někdy by si o sobě nemysleli, že na, na své dítě nebo na partnerku stáhnou ruku použijí nějaký fyzický trest. Nebo co se týče těch dětí, často jsou vyděšeny, jakými dávaly steku pracovala jsem nebo se na nás obraceli rodiče, častěji třeba matky, které naopak byly velmi takové právě vyděšené a úzkostné, že třeba na dítě, který mají hodně rádi, jo, někdy zakřičí a zař, prostě chovají se tak, jak by nikdy nechtěli. Jo. Takže to je určitě jeden, jeden, jeden moment, kdy třeba k nám přicházeli. Potom v partnerských stazích zase buď sami vlastně kdy, kdy cítili, že, že, jak jsem řekla, zachovali se nějak tak, jak by to od sebe nikdy nečekali, zaskočilo je to, jo, a nevědí se s tím rady, nebo už cítí vlastně, že tím jejich chováním je ohrožený ten vztah. To já to, že opravdu ti lidi přijdou vlastně sami, sami se nás vyhledají. Pak je to takové, bych na pomezí, kde už vlastně ten tlak je třeba od jejich partnerů, nebo partnerek, protože pracujeme teda, když o partnerském násilí, tak vlastně jak s homosexuálními, tak třeba s heterosexuálními, ale i homosexuálními páry. Takže ten tlak vlastně od toho druhého, z toho páru bývá, že vlastně chtějí, aby ten násilný partner vyhledal nějakou pomoc terapeutickou, mm někdy dokonce hrozí rozchodem, někdy teda ne, nemusí být i takhle, takováhle silná hrozba, a někdy to bývá vlastně tak jako podpořeno uh, tím tlakem toho, toho partnera.
0: A, takže to, to jsou nejvíc tihle kteří k nám vlastně přijdou dobrovolně. Takže by se dalo říct, že to jsou spíš pro ně nějaké ojedinělé excesy, než že by to byly pachatele nějakého trvalého domácího násilí? Myslím si, že, že je to
1: častější. častější, že to je vlastně nějaký, nebo tak první incident, ano, v tomhle případě. Mm. Potom ještě samozřejmě, abych teda nezapomněla, vlastně, když nám přicházely celé páry, tak to byly páry, které kdy docházelo, zase je to teda vlastně nějaké jakoby vzájemné násilí, často mm. nějaké vyhrocené hádky, ale i třeba fyzické násilí a vlastně tyto páry přišly s tím, že chtějí pomoct se naučit lépe komunikovat. V některých případech, to teda bylo taková obtížnější práce, třeba i přicházet už páry v rozhodu, kde docházelo třeba k velkým, k velkým hádkám a tam to násilí asi bylo v tom vztahu třeba předchozím. A také přijdou někteří, kteří vlastně už přišli o partnerský vztah, přichází po rozchodu a chtějí nějak pomoct se s tím, vyrovnat s tím rozchodem, porozumět tomu, co se jim dělo že jo, a, a naučit se, nebo zjistit, jak vlastně s tou svou agresí nebo s těmi návali vzteku, jak, jak pracovat a vlastně chtějí poznat, že taky můžou třeba mít nový partnerský vztah, který může
0: dopadnout lépe, chtějí vlastně naději a pozbuzení. Můžeme se podívat na to, jak ta terapie, myslím samozřejmě teoreticky, probíhá, jestli má například nějaké fáze, nebo kolik obsahuje základních sezení, aby vůbec mohla být úspěšná?
1: Tak vlastně v našem programu nabízíme takové tři základní terapeutické možnosti, a to je individuální terapie, potom je to teda párová, jak jsem o ní mluvila, a skupinová. Vlastně ve všech případech v tuto chvíli, když ten člověk se rozhodne, vy jak dlouho třeba by ta terapie měla trvat, aby byla úspěšná, tak je to obtížné, protože často obecně v terapii terapie úspěšná může být opravdu i velmi, velmi dlouhodobá. Jo? A o tom vlastně třeba o ukončení často rozhoduje potom klient, když už opravdu si řekne, že to, co se mu podařilo, že, že dosáhl nějakých změn. U nás tady je to tak, že a což je zase v pořádku, že vlastně ten, ta délka toho trvání je taky omezená. Protože vlastně ta terapie je nabízená zdarma. Takže je rozumí, aby nebyla do že jo, pro ty klienty, takže ale zase, aby vlastně dávala nějaký smysl z toho jsem vlastně hledala nějaký kompromis a jsem ráda, že v tuto chvíli můžeme vlastně poskytnout až roční terapii. Což už je vlastně nějaká doba, když jste se ptá tu úspěšnost, kdy opravdu lze dosáhnout nějakých změn a něčeho v té terapii. Takže to se týká té délky, že jinak vlastně byla období, kdy třeba bylo to hodně vázano na finanční zdroje, že jsme nemohli vlastně takhle dlouhou terapii třeba poskytnout. A zase takový minimální čas uh, té terapie, abychom vůbec to mohli nazvat terapii, třeba i krátkodobou terapii, tak považujeme vlastně nějaké tři měsíce. Jo. Mm-hmm. A to, jak ta terapie probíhá, ono hodně záleží právě vlastně, nebo každý terapeut, je vycvičen v nějakém terapeutickém směru. Když já mluvím o té krátkodobé terapii, tak často je to právě terapie, která je zaměřena nějak více vlastně na nějaký nácvik nějakého chování. Jo? Taková vlastně behaviorální, kognitivně behaviorální terapie. A v té vlastně jsme se hodně inspirovali i v zahraničí, kde používají tzv. anger management. A to je právě i takové, že to je vlastně napasováno na, na nějaký 12 sezení. Takže a vlastně ty krátkodobé terapie ještě uh, zejména uh, těch vlastně, bývá to těch 12 až 20 sezení, to je taky ta nezbytná terapie, která je pro ty lidi, kteří to mají nařízeno. Abychom si mohli říct, že vůbec to k něčemu uh, může těm lidem pomoci a zároveň šance šanci to absolvovat, když ten člověk má nařízené. A Jinak tedy terapie vlastně všechny, jak jsem mluvila o párových, individuálních i těch skupinových, tak probíhají jednou týdně, 50 minut probíhá 50 minut až 60 minut ta konzultace. To právě, jak, jak potom konkrétně ta terapie probíhá, to opravdu záleží na tom směru a určitě je obrovský rozdíl, že i mezi těmi typy individuální, párová, skupinová, to prostě každá mm. vlastně je jako hodně, hodně odlišně. A ještě, když jste mluvila o těch fázích, to, co teda je pro všechny terapie společné, je právě vlastně nějak ten terapeutický vztah. Takže právě vlastně v té první fázi, nejprve jde vůbec o nějaké vyjasňování toho očekávání toho klienta, jak jsem říkala, jestli vůbec je ochoten do té terapie nějak vstoupit, protože to bez aspoň nějaké motivace nejde. A potom Vlastně ta první fáze je opravdu hodně taková motivační, že se snaží vlastně chtěvat do toho klienta a nějak navázat ten vztah. No a pak už teda ta terapie vlastně nějak jako probíhá, samozřejmě ty motivační prvky se tam vrací a zase, že potom na závěr je důležité nějak dobře uchopit taky tu závěrečnou fázi, což je jako obtížné v každém typu terapie. Vlastně a... Pro nás je to i tak, že někdy je opravdu obtížné potom se s tím klientem rozloučit, když už je ten vztah nevázaný, ale někdy je to i tak, že ho třeba vlastně pozbuzujeme třeba do dalšího, další terapie, kterou už si může hledat sám, pokud zjistí, že vlastně mu to nějak pomáhá. A se tím skončím, abych, abych nemluvala dlouze, když to doptejte.
0: Já, mě k tomu napadou spousta otázek, asi ta která by tady měla padnout, pokud ten člověk žije v nějakém vztahu nadále během té terapie, dokázala nebo dokážete vy, nebo stalo se vám, že jste i odhadla, že ten člověk je v nějaké situaci, kdy se to vůči tomu partnerovi nezlepšuje a že je třeba potřeba nějakým způsobem prostě toho člověka, který s ním v tom vztahu žije, ochránit nebo nějak do toho vstoupit. Mluvila jste o těch zahraničních vzorech nebo příkladech toho, jak to funguje v zahraničí. Tam se často spolupracuje zároveň s těmi organizacemi, které naopak jsou v kontaktu s těmi oběťmi toho domácího násilí, aby bylo jasné nebo ověřitelné, vlastně, jestli ta terapie nějakým způsobem funguje. Tak... Tak, tak to podobně je to i u vás, u vás během té terapie, nebo to probíhá jinak?
1: Tak je to je hodně obtížná otázka, jo. A vy jste, vy jste to hezky popsala, jo, jak to je v zahraničí a jaké vlastně nějak ty důvody jsou. A ten důvod je opravdu ochrana té oběti, že jo, a my to takhle vnímáme. Ale u nás zatím vlastně, to řekla, hodně se tuhle otázkou zabýváme, protože ji vnímáme jako opravdu důležitou a hledáme nějaké způsoby, jak vlastně to dobře udělat, to řekla, jo. Protože kdybychom eh, nějak, jak jste říkala, potom eh, pracovali s člověkem a cítili, já už teď, teď tím, abych vám něco nevkládala do úst, jo. nějak by varovali třeba tu oběť nebo něco takového, tak abych ta řekla, tohle vlastně v terapeutickém vztahu vůbec nejde. <laughs> Tím bychom porušili úplně všechno, co je základem dramatického vztahu. Veškerou důvěru, mlčenlivost a tak dále. Jo. Takže říkám, je to pro nás zatím, pro tím o tom přemýšlíme, jak to dobře udělat. Jo. Rozhodně proto vlastně taky pro nás bylo nějak vlastně, nebo je, je důležité, že jenom trošku jde, a jsme rádi, když v tom vztahu teda oba jsou. Tak, aby ta oběť měla nějakou péči, abych to řekla. Jo. Vlastně tomu důvěřujeme, že, že prostě zase ten terapeut s toho obětí pracuje na tom jejím bezpečí. Jo. Mm-hmm. Protože to my opravdu nemůžeme udělat, když to jako není. My, my prostě máme klienta toho násilníka. Jo. A nemůžeme, ať teda někdy to je obtížný, jo. jako někdy pracujeme s násilníkem, máme v hlavě něco jiného. To je u dětí tam máme ohlašovací povinnost, tam samozřejmě je to něco jiného. Mm-hmm. Jo. Ale vlastně, pokud je to dospělá osoba, že jo, tak tam, tam opravdu ani nemůžeme porušit mlčenlivost, nic, takže bychom to museli tohleto vyjednat třeba s tím klientem, opravdu jde tam o tu důvěru, jo. Mm-hmm. Ale e, e, proto když vlastně, ale nějaká by tam byla možnost prostě a něco by bylo potřeba mezi vlastně jimi nějak, e, aby se stalo, e, tak zase by to muselo být se souhlasem klienta, případně nějaký párový sezení, nebo právě v jakoby no párová terapie asi úplně ne, jako v těch případech domácího násilí. Že? To je zase jiná otázka, možná o tom budeme ještě hovořit. Takže, abych vám odpověděla, vlastně ne- neděláme to takhle, jo? protože jsme mm-hmm. zatím našli dobrý způsob, jak vlastně tam být dobře pro toho člověka, který k nám přichází o pomoc, se svou agresí. Abychom ztratili jeho důvěru, vlastně neporušili nějaká pravidla. A ještě vlastně, co nám do toho vstupuje, protože když vlastně by člověk takhle nějak i jednal, jo, tak vždycky i v těch vztazích násilných často jde vlastně o nějakou moc a kontrolu. Jo. A teď já bych se tam zase stavěla z role terapeuta do někoho, kdo vlastně, jak jste říkala, rozpozná a ví, jak to je, do nějaký role, která mi úplně nepřísluší. Jo. Já nevím, jestli mm-hmm. to říkám, v Myslím, že je to, to obtížné, ale zase je pravdou, abych to tak nedramatizovala, jo, že do těchto situací se nedostáváme úplně často, jo, protože opravdu často k nám přicházejí lidé, kteří opravdu jsou motivovaní a chtějí s tím něco dělat. Takže my dobře víme, že to nejlepší, co můžeme pro tu oběť udělat, je opravdu dobře pracovat s tím, s tím agresorem, pokud žijí ve vztahu. A, ale často je to tak, že třeba i opravdu ti lidé už v tom vztahu nežijí Jo, že, že prostě vlastně odešli, buď jsou vykázání nebo se rozešli. Takže tahle ta, ta otázka není jakoby na denním úplně pořádku, jo, aby jsme tyhle ty, mm-hmm. napětí zažívali stále. Ale určitě, kdyby se na nás obrátila třeba ta partnerka, tohohle člověka, který nám doká, dochází, tak určitě s, s ní bude se bavit někdo jiný než terapeut a budeme prostě hledat co nejlepší cestu, jak nějak pomoci tu situaci vyřešit.
0: Mm-hmm. Vlastně ty zahraniční terapie, které se velmi často soustředí na klienty, kteří tu léčbu mají nařízenou soudem, jak už jsme o tom mluvili, tak vypovídají o tom, že velmi těžká fáze bývá vlastně na začátku kdy si klient má uvědomit a přestat se vymlouvat, že to násilí páchá. Máte i vy takovou zkušenost, teď myslím hlavně u těch klientů, kteří to mají taktéž nařízené soudem, že to ta prvotní fáze, přestat se vymlouvat, přestat říkat, ale ona udělala, nebo mě ponoukla, nebo neudělala, nebo špatně udělala, nebo on udělal, nechci nechci do té role násilníků obsazovat jenom muže a obětí ženy. Tak máte i vy vlastně tady takovou zkušenost, že ten, ten začátek toho přiznání si, jak se chovám, bývá pro ty klienty nejtěžší?
1: Určitě. protože ten začátek je obtížný a často k námi přichází zase vlastně s těmi zkušenostmi, že pořád je někdo nějak hodnotí a odsuzuje. Jo? Takže už jsou v takové opozici, že hlavně nic neprozradit, nic nepřiznat. Že mají třeba i strach, aby se jim nepřitížo, kdyby opravdu něco před nám jako Přiznali, že nedokáží i rozlišit, kam jakoby na kterou stranu patříme, jestli taky nejsme součástí jakoby, toho represivního systému. Jo? E, takže je tam hodně důležité vyjasnit ty pravidla. Za prvé, že my nic z těch terapií nebudeme někomu říkat. Jo? Že opravdu tam hmm. se stahuje i samozřejmě na tyhle klienty. Ale, a také, ale samozřejmě i vlastně si přiznat nějakou naši omezenou jako moc. Jo? Prostě s některými klienty opravdu se ta spolupráce nepodaří navázat. Pokud ten klient ani, ani jakoby náznakem teda nepřizná, že taky by nějaký problém mohl být, že měl na čem pracovat, že asi tam není úplně omylem, tak vlastně ta spolupráce často končí třeba po několika setkáních. Jo. Mm-hmm. Takže Tahle zkušenost tady je. Jo. Zároveň, když se nějak podaří ten vztah navázat, tak ta spolupráce opravdu může jako někdy fungovat velmi dobře, jo, protože tito lidé často pak vlastně zažijí, že taky někdo má pro ně jako pochopení, pro tu hrůzu, kterou udělali, jo, a že jim dává druhou šanci. Takže někdy to bývá i zase moc hezké terapie i s těmi lidmi, kteří to mají nařízené, to takhle mohu říct.
0: Mm-hmm. Kolik takových klientů, se kterými tu spolupráci musíte vlastně vzdát, řekněme, jste za, za těch deset let zažila?
1: Nemám teď asi počty přímo, ale bývá to, to je i takové číslo, které se uvádí a ta naše zkušenost je podobná kolem jako 30% asi těch klientů, jo. ale mm-hmm. musím, že u mnoha z nich Opravdu třeba ten klient přijde jenom na jednu konzultaci a, a třeba vůbec se pak nedostaví, že, že prostě je poslán, tak jako splní, přijde, ale dál už se neozve. Takže to většinou končí opravdu velmi, velmi na začátku.
0: Mm-hmm. Já už jsem trošku n- n- natíkala to rozvržení, vlastně uh, to genderové rozvržení, tak m- možná by nebylo od věci zmínit, kolik klientů nebo jaký přibližný poměr těch klientů je mezi muži a mezi, mezi ženami.
1: Mm-hmm.
0: Takže když jsme se dívali třeba na, na minulý rok, na tu
1: statistiku kdy těch klientů, tak, kteří se na nás obrátili, bylo přes stovku a z čehož asi. Uh, 30% tvořily ženy, jo. ale řekla bych, že taky se to, teď když jsem se dívala třeba na klienty z letošního roku, tak si myslím, že je tam mnohem méně žen, menší procento, ono taky hodně vlastně to procento třeba narůstalo, když jsme pracovali s páry a bývali jsme třeba tak 10 párů vlastně mm. na rok. Takže tam samozřejmě ty ženy byly. A jinak, jak objevují se vlastně od začátku programu i ženy. Co se, co je taková aspoň pro nás nějak novinka, dívala jsem se, že poprvé vlastně, myslím, že pro 2019 přišla i žena, která měla vlastně toto nařízené soudem za vlastně nějaké násilí ve vztahu. Jo? Hmm. Že ukazuje třeba rodiče, že oba z toho osporu, to samozřejmě to, to už je asi od začátku, ale vlastně, že to bylo třeba i násilí vůči partnerovi, tak to byla, to je taková nějaká aspoň pro nás novinka. Že vlastně i tohle, za tohle vlastně žena někdy může opravdu být odsouzena, a prostě dopustí se i nějakého závažného násilí. Mm-hmm. Takže ženy tam máme od začátku, a jsou tři, jako je to nižší vždycky procent.
0: Podle průzkumu, na které jsem se dívala, si většina veřejnosti představuje toho násilníka tedy jako muže s nižším vzděláním, který má problém s alkoholem a je buď dělnické profese nebo nezaměstnaný. Tak odpovídá tady ta představa veřejnosti, nebo většinová představa veřejnosti vaší zkušenosti?
1: Tak zase, když jsme se dívali spíš tak třeba na, na minulý rok, ale i tak, jako mi to připomnělo, jak jsem z pány pracovala, samozřejmě, že někteří z nich, vlastně by do této kategorie spadly, ale ukazuje se, že, že je to vlastně napříč celým spektrem. Co se třeba vzdělání týče, tak se nám ukazuje, že asi polovina klientů má středoškolské vzdělání a potom mezi těch 25% se dělí vysokoškolské a třeba základní vzdělání. Co se týče těch profesí, tak je to taky velmi rozmanité. Samozřejmě, že nám přicházejí lidé, kteří pochází z těch horších sociálně-ekonomických poměrů a jsou třeba mezi nimi jak i handicapování, nezaměstnaní, ale mnoho z nich jsou podnikatele a prostě pracují. A dokonce třeba ze začátku i byla zkušenost, kdy vlastně hodně velkou část klientů tvořil klienti skupiny, že to byly naopak třeba otcové od rodin, kteří pracoval ještě ve dvou zaměstnáních, aby rodinu užili, takže spíš vlastně hodně vytížení muži. A měla jste tam i třeba ten alkohol, k tomu obrazu, tak samozřejmě, že se potkáváme s tím, že přichází k nám lidé, kteří zároveň řeší nějakou formu závislosti a zase to bylo i na další povídání. Často se nám vlastně lidé, kteří sahají násilí, tak vlastně jsou takové vlastně jako závislé osobnosti, jo? že buď jsou závislé na nějaké té látce, anebo třeba i na tom partnerovi, že je úplně takový závislý vztah. Ale, a také se potkáváme u mnoha z nich, že, že zrovna k tomu třeba fyzickému napadení došlo pod vlém alkoholu, Je mm-hmm. ta kontrola je snížená, ale zase zdaleka to není uh, stoprocentní. Řekla bych zase jaká, nevím, třeba třetina jako více než polovina určitě třeba lidí jako vůbec nemá problém s žád,
0: žádný, žádnými závislostmi. Uh-huh. Odborná literatura uvádí takové ty dva základní typy pachatelů, ono on těch typografií je mnohem ne. více, já jsem si možná spíš jednu vybrala. Uh, tak, uh, Jeden z, těch, jeden z těch typů, základních typů toho pachatele je takový, který, řekněme, se chová otevřeně, násilně, je hlučný, sousedi by si to všichni o něm řekli, nevím, viděli ho venku kopat do psa, tak uh, slyšeli ho, jak se domů vrací podroušen, uh, pod vlivem alkoholu, pořovává po ženě, takže už je tolik nepřekvapí, že tu ženu uh, prostě uvodí případně děti. A druhý ten typ uh, je naopak ten s tou dvojí tváří, potvrdil jste tedy ten, který vlastně na veřejnosti působí velice uhlazeně, velmi mu záleží na tom, aby ten vztah vlastně vypadal funkčně, krásně, inspirativním, aby působil inspirativním dojmem a uvnitř se pak děje nějaké nějaké velké zlo. Tak je tady toto i vaše zkušenost, že k vám přicházejí vlastně třeba řekněme dobrovolně spíše ti pachatelé s tvojí tváří a třeba nedobrovolně ti, kteří to mají nařízené soudem a jsou to ti spíše otevřeně násilní? Nebo se Já, to tak nedá vůbec rozdělit?
1: To je to samozřejmě vždycky nějak zjednodušující, když jsem vlastně nějak si o tomhle přemýšlela, jo? ale um, velmi zhruba jo? a to myslím, že... Um, říkám zhruba, jo? něco... něco na tom bude, jak jste říkala vlastně, že ti, co to mají nařízené, protože jsou to právě lidé, kteří někdy přichází s, ne s partnerským násilím třeba, ale právě s násilím na veřejnosti. Takže to už samo o sobě povídá. Mm-hmm. Že jsou to lidi, kteří prostě, nevím, mají konflikt nějaký násilí se sousedem nebo ne, ne, a podobně. Jo. A potom, co se týče těch, těch já zase ne, ne, když jsem si přemýšlela vlastně nad těmi klienty, tak určitě mám zkušenost s lidmi, do kterých byste to prostě neřekla. Jo? A uh, zase nevím, ty vlastně typologie opravdu jsou vždycky zjednodušující, že jenom tak uh, nějak to přibližně uh, se snaží rozdělit. Ale když jsme si i dělali už před několika lety takový vlastně i výzkum mezi těmi našimi klienty, ať to teď už na to nedělám, nemáme kapacitu, ale tak se ukázalo, že mnozí z nich jsou právě takový, kteří si naopak jako nedokáží říct o to, co potřebují a často tak jako vlastně pořád se snaží vyhovět třeba té partnerce nebo naopak partnerovi, partnerka a ustupují tak dlouho, až už to jako nejde a pak vybouchnou, jo. Mm-hmm že buď to neumí vůbec komunikovat ty svoje potřeby, někdy si jich ani nejsou vědomí, jo. A, takže tyhle myslím si, že spíš by patřily do té druhé skupiny, jo, že, že prostě samozřejmě se všemi vycházejí jako dobře, ale ne, nebylo, jako není to tak, že by to tedy lidi úplně skrývali. Jo, prostě takový jsou, jo, že až vlastně potom v tom blízkém vztahu, kde samozřejmě častěji pak můžou zažít nějaký zklamání, Jo, když, když dobře neumí komunikovat ty své potřeby. Takže tam potom prostě dochází k ty jejich frustraci a opravdu někdy jako k výbuchu, no ošklivém mm-hmm. no, tak asi zhruba k tomuhle, co jste se ptala.
0: Ta moje další otázka je měla směřovat k tomu, že jsou samozřejmě i nějak rozdělené ty typy toho domácího násilí. My se tak většinou, nebo aspoň tak vyznívá, bavíme, řekněme o tom fyzickém, ale existuje i třeba psychické, sexuální, ekonomické a další. Někdy dost často jsou to asi i kombinace. A právě k tomu směřuje dotaz jedné naší divačky, Gabriela Bartová, se právě ptá, jestli v té své praxi řešíte vlastně pouze um, případy fyzického násilí, a nebo i takové, kde jde o násilí spíše v té psychické rovině, že se ten člověk uvědomuje, že toho člověka třeba například různě vidírá nebo um, manipuluje s ním a podobně.
1: Aha, aha. Tak u nás se setkáváme, nebo takhle řekla bych, že málo kdy tak jde, že by to násilí bylo prostě jenom ta jedna, jakoby čistá forma, tak řekla, jo. Já si myslím, že i tohle rozdělení je spíš nějaké, co se týče nějaké edukace a taky, ale často to bývá propojené a jde o to prostě k jakému, zrovna jaké formě ten člověk sahne Jo, třeba i zase nějaká zjednodušující teorie vlastně mluvila o tom, že pokud násilí, tak třeba ženy častěji sáhnou spíš k nějakému verbálnímu násilí nebo nějakým psychickému, protože to fyzické, že tam zrovna hot, nemají tu převahu, že jo, takže, anebo bývají i verbálně zdatnější, jo. Mm-hmm. Takže určitě se to liší prostě i třeba takhle džendrově, ale zpátky té otázce opravdu se setkáváme, řešíme jak fyzické násilí, tak vlastně i to psychické, kde třeba, jak jste říkala, k nějakému výrání, zastrašování. Někdy v té rovině i jsme setkali třeba se stalkingem. Jo? Někdy to bylo teda vůči třeba bývalé partnerce. Jo? Někdy to třeba bylo takhle veřejně. A často vlastně to fyzické násilí taky nebývá taková jako špička ledovce, že jo? Nebývá často izolované. Jo? Takže často lidi, kteří používají fyzické násilí, tak používají i jiné formy. Že jo, často jsem mluvila i o, té, že o tom, že jde tam vlastně hodně o udržení nějaké kontroly nad tím druhým člověkem. Jo, trápne často z velké nejistoty toho násilníka, bych tak řekla. Jo. Takže tam jde pak uh, o ty způsoby, kdy uh, vlastně kontrolují jednak finance, jednak to, s kým se ten druhý stýká, že jo, což um, a další další formy právě, nebo ne, kontrolují telefon a tak, jo. Takže uh, u nás to a ještě vlastně otázka, jestli s tím pracujeme jinak, jo. To bych se úplně, myslím si, že ten přístup obecně není nějak odlišný, jo, ale hmm. je potřeba plavě všechny ty formy a, a dokonce ani nějak jako které násilí je horší. Někdy k tomu má někdo tendenci a když jsme se o tom, byli jsme o tom diskuze třeba i v nějakých preventivních programech s dětmi, tak se ukázalo, že pak je to hodně obtížný prostě rozhodnout, který je horší, dokonce někdy to fyzický, který je zřejmý, jo, že vlastně i dřív třeba ta oběť zareaguje, že už je něco špatně, tak někdy vlastně bývá transparentnější než ty, jak jste říkala, třeba manipulace a ostatní, ostatní formy, toho mm-hmm. násilí ale potom ještě taky s čím jsme se potkávali a proto jsem ráda, že vlastně ta naše terapie už může být alespoň roční, že vlastně naše zkušenost ukazuje, že i ty kratší terapie vlastně docela rychle se podaří snížit třeba to fyzické násilí. Jo. Už když to mm. řeknu to je jednoduše, když trošku teda tady terapii, jo. je to jenom díky tomu, že ten člověk nechce každý týden jako přijít a říct a zase jsem něco provedl, jo, je to vlastně nějaká taková sociální kontrola, že s ním o tom mm. s někým mluví a chce mu ukázat, že taky to umí, jo, že ale vlastně, když se třeba vlastně ta terapie ukončila po kratší době, tak jelikož ten člověk ne, se nenaučil pracovat s tím svým vnitřním napětím a s těma prostě složitostmi psychickými, které, které potom vyústí třeba v to násilí, tak sice se umenčilo tohle fyzické násilí, ale ty ostatní formy toho násilí třeba
0: zůstávaly. Mm-hmm, rozumím. No. ještě bych vlastně, a koukám tady, že ještě tady přibyl jeden, jeden dotaz, tak já možná ho rovnou zmíním, než se zeptám na to, na co jsem se chtěla zeptat já. Uh, Julie Stodolová diváčka se ptá, jestli se myslíte, že existuje nějaká funkční prevence násilí ve výchově, v tom smyslu, jestli se dá nějak přidejít tomu, aby se dítě nestalo náchylným k tomu být násilníkem, nebo naopak obětí ve vztahu, až bude dospěla.
1: Mm-hmm. Něco, co
0: můžou udělat školy nebo rodiče, zmiňuje. Mm-hmm. No,
1: tak samozřejmě nepostihnu všechno, to by bylo asi na na dlouhé vyprávění, ale co mi přijde důležité, když začnu možná u těch škol, nebo tak, tam je to takové jednodušší, myslím si, že tam je dobrá prostě ta informovanost, aby věděli, Mladí lidé, třeba na koho se obrátit, když se jim něco takového děje. Tam mě tedy napadlo, že hodně třeba v tomhle je důležitá vlastně taková ta, ta to sociální srovnávání, které teď zrovna chybí. Jo? Vlastně, mm-hmm. když někdo vyrůstá v nějaké rodině, kde to násilí nebo nějaká agresie, je opravdu běžná, tak když něco vyrůstá, tak to vlastně je normální. Jo? A vlastně to, že to nějak taky může být jinak zjistit, když se potká s, s někým jiným. Což teď může být tím problémem, jo? že vlastně tohle to chybí. Ale řekla bych, že cokoliv ve škole, tak v rodině vlastně vede lidi k tomu, aby se mohli, aby o svých problémech mohli mluvit, jo? aby vlastně mohli mluvit o tom, co potřebují, aby prostě, já to někdy přirovnávám k tomu vlastně, že taky ta agrese se používá, když třeba malé děti ještě, ale kdo má malé děti, tak to zná, malé dítě, které neumí mluvit tak často začne bušit nebo kousat, protože prostě potřebuje něčeho dosáhnout nebo prožívá nějaký stres a nemůže ho jinak vyjádřit. A je to zjednodušený, ale vlastně někdy něco takového zažíváme my, zažíváme něco, nějakou nepohodu a když vlastně nevěříme, že se o tom dá mluvit a že máme šanci se s tím druhým nějak dohodnout, získat něčeho, co potřebujeme jinak než tím násilím, tak tak potom po něm sáhneme. Takže... ve zkratce je prostě důležité vlastně moc o věcech mluvit i rodiče, aby zase vlastně, když se říká, že třeba rodiče se nemají před dětmi hádat, jo, že, že to je lepší, tak s tím bych úplně nesouhlasila. Když ta hádka vede k nějakému, nějakému dobluvě, tak naopak je to vlastně dobře, že vědí, že, že rodiče každý mají jiný názor, ale že se, že se nějak sice třeba chvilku na sebe pokřikujou, ale se pak dohodnou. Že prostě jde
0: k té dojít tak je to tak
1: bez stručnost.
0: V podstatě mi to tak trošku uh, to vlastně diváčka sebrala z ústy, já jsem se chtěla zeptat, a posuneme se možná k tomu trošičku, abychom to konkretizovali, jestli jste s těmi svými klienty došla k něčemu, co mají společné, když se sami v sobě snažili najít, to, proč tak reagují, jestli to třeba byla ta rodina nebo ty nějaké špatné, špatné vzorce, ve výchově, nebo to bylo úplně, úplně něco, něco jiného ještě?
1: Ono vlastně těžko říct společné, protože každý klient je originál, ale když bych to zkusila zjednodušit, tak ještě já vlastně pracuji tím dynamickým směrem, opravdu, že hledáme, zajímáme se prostě o to prožívání toho klienta, o ty jeho motivy, ať vědomé nebo nevědomé, a to se opravdu tvoří většinou v té výchově, už, už od malička, hmm. jo. Takže Často, a kolegyně, která pracuje už tady od začátku našeho programu se skupinou, tak často mluvila o tom, taky vlastně podobnou zkušenost má, že, že opravdu často třeba i v těch rodinách chyběla, chyběla nějaká třeba mužská postava funkční a že často ty rodiny tam bylo někdy nějaké výrazné třeba nefunkční prostředí, ale někdo to tak nemusí být, jo. Ale, mm. ale bylo to prostě to, jo? že tam prostě k něčemu takovému prostě docházelo. Takže uh, třeba i tam teda vlastně už zažívali třeba nějaký příkoří docela brzo, nebo i třeba nějaké násilí. Ale jinak opravdu ta škála je hodně, hodně rozmanitá, jo. A, mm. Takže uh, vlastně... Spíš se snažíme vždycky znovu, jako zase, nebyť zajetí těchto nějakých našich předsudků, abychom něco nepřehlídli v té práci s klientem.
0: Když jsme tak nějak už několikrát netukli ty zahraniční vzory, tak jako inspirativní pionýr bývá vnímán tady v té terapii, bývá tady v té oblasti terapie vnímána Amerika, Spojené státy americké a z našich třeba nejbližších sousedů Rakousko. Vy přímo ve své terapii jste se inspirovala nějakým konkrétním zahraničním vzorem, prošla jste třeba nějakým školením vlastně tady typu takové jako zahraniční terapie?
1: Tak já osobně školením školením ne, vlastně naše organizace je součástí Evropské asociace, organizací, které pracují s násilnou osobou, která pořádá každoročně setkání, teď tedy naposledy bylo jenom online, ale jinak už je to vlastně taky organizace s dlouhou tradicí. Jedno setkání proběhlo i v Praze takže tam dochází vlastně k výměně zkušeností, ale je teda o evropské, jak jsem mluvila, mm-hmm. v té Americe, což občas tam byl nějaký host uh, z hosta Ameriky, ale jinak se to týká více Evropy, což je v něčem je, něčem je fajn, protože přeci jenom ta kultura je trošičku jiná tady, než třeba je, je v té Americe. A přímo tedy školením jsem neprošla, ale jak už jsem zmiňovala například to školení v tom anger managementu, uh, tak... Uh, Vlastně to je hodně navázáno zase na zkušenosti z Norska a i vlastně, že vzpomínám právě na, na tahle setkání, to je třeba ten přístup, eh, aspoň tahle jedné organizace, eh, byl hodně hodně blízký tomu, jak, jak pracujeme my. Takže tam neprošla jsem výcvikem víc, spíš opravdu, jako mm. ten výcvik, ten je tady ryze, ryze český, terapeutický, ale vlastně ty inspirace a nějaké nápady se snažíme vlastně získávat i z, těch, i z těch jiných zemí a říkám, buď na tomhle setkání nebo i tato organizace vlastně vydává třeba nějaké standardy nebo nějaké webináře, takže se snažíme být s nimi v kontaktu a získávat tam nějakou, nějaké inspirace a zkušenosti.
0: Ještě bych se zeptala k tomu Enger managementu, snad to říkám dobře, tak jak vlastně vypadá nebo jestli si můžeme říct nějaký příklad toho, jak učíte toho klienta, aby se v té situaci, kdy se chce tedy zachovat násilně, nebo je to pro něj nějaký obvyklý způsob chování v té situaci, aby se zachoval jinak. Ono člověka napadne takové, to já nevím, počítej do desíti nebo něco podobného, ale předpokládám, že to bude složitější.
1: No, přiznám se, jste mě trošku nachytala, protože já sama jsem tímhle tím výcvikem neprošla, jo, protože trošku by se, abych to říkala, třískal s mým terapeutickým výcvikem, takže to jsem zase vyřešila, takže do tohohle výcviku šli kolegyně, takže teď trošičku asi nejsem úplně ta kompetentní osoba, ale možná aspoň jednu věc, kterou, kterou si z toho nějak pamatuju a doufám, že no, tak vlastně ono to počítání do deseti úplně jako taky není špatně, jo, nebo vlastně se tam říkal taková technika toho time out, jo, vlastně nějak opravdu jako zbrzdit tu, tu agresivní reakci. Jo. A jedna z těch možností, která se jakoby, docela rozdoporučila, bylo třeba odejít z místnosti. Jo. Ale pamatuju si na tu diskusi právě, myslím, že jsme i na těch mezinárodních fórech na nějakých seminářích právě, vlastně s kolegy, uh, a bývá to právě potíž všech těch technik. Jo? E, proto si myslím, že je dobré mít součástí nějakého širšího rámce v té terapii. E, že e, samozřejmě je fajn, e, než někoho na někoho křičet, nebo někoho mlátit, odejít. Ale vlastně mm. i to že pak ty, třeba ty agresivní osoby odešly a teď jako se třeba dlouho nevrací, že ta partnerka nevěděla, že to přinášelo různé problémy. Takže opravdu i vlastně dobře potom tu techniku použít mm-hmm. není jednoduché, že pak se na to váží spoustu pravidel, aby vůbec ta technika při, přinesla že jo, nějaké plody. A jinak um, zmíním naši vlastně ještě organizaci otevřených mužů, která hodně právě pracuje s tímhle konceptem, jo, takže tam byste určitě našli ještě povolenější kolegy, kteří vám k tomu takže já jenom takhle velmi stručně řím, že, že ty techniky existují, ale mají určitě, svá, jsou, jsou dobré, já si myslím, že opravdu je to dobré, ale musí být dobře použity.
0: A kdy vy jako terapeutka tedy poznáte, já vím, že říká si jako klient, ale zároveň jste na začátku zmiňovala, že ta terapie, ať už kvůli finančním zdrojům a podobně, nemůže být jako nekonečná, tak kdy vy jako terapeutka poznáte, že, že už je možno toho klienta vlastně vypustit mimo tu terapii, že už by to, že už by to, že už by to mohl zvládnout, že už by se mohl ovládnout? Hmm.
1: Já nevím, jestli vůbec to jakoby poznám. Jo, přijde mi to, že to je opravdu uh, uh, problematické, ale uh, a liší se to opravdu taky samozřejmě klient od klienta. Jo, ta... Uh, jak, jak jsme i zmiňovali na začátku, to je opravdu třeba ojedinělý incident a tam celkem můžu být v klidu, že jako po chvíli vlastně ten člověk nějak jako se s tím naučí třeba zacházet, jo, a, a nemám nějakou obavu, že by prostě se vlastně uh, nějakého násilí dopustil. Samozřejmě u některých klientů naopak bych si řekla, že, že by byla potřeba spolupráce na celý život, jo, protože vlastně je to taková, taková podpora. Prostě, jo, někteří... Uh, mají to, abych ta řekla, takový zranitelný a to já, mají takový křehký a jsou velmi náchylný reagovat agresivně. Takže naopak mm. u nich by to na celoživotní terapii, kterou by poskytnout nemůžeme, takže vlastně tam se snažím využít, pokud ten klient spolupracuje, tím většinou se snaží využít maximální uh, délky a uh, potom je to prostě dohoda s tím klientem, že pokud ono přijítí a nějak to spolu vnímáme, že mu to pomáhá, tak mu třeba doporučuji, ať si vyhledá prostě sám, ještě klienta, buď terapeuta na pojišťovnu nebo nějakého, mm-hmm. který je, 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 bude se ho platit, ale bude se mu dále věnovat, protože potom vlastně už ta terapie Abych tak řekla, je taková všeobecná. Je taková, aby, aby prostě na tom porozumění už nemusí být nějaká jako specifická. Jo? Myslím, že specifický je, že ten člověk si to přizná a pracuje s tím. A takže vlastně v mnoha případech takhle u těch individuálů, kolegyně u skupiny, taky si myslím, že je to tak, že, že právě po tom roce určitě se jako už něco tam, něco tam pohne a pokud by se zdálo, zase je to po nějaké dohodě a, a povídání a hodnocení s tím klientem. Pá, u páru je mm. trošku jiné, tam nebývá uh, tak často vlastně ta dlouhodobá spolupráce. Jo, tak uh, buď se tam vlastně něco podaří, nebo někdy se taky dojde k tomu, že vlastně učinější je spíš ta individuální terapie a ta párová ne, třeba nemusí potom pokračovat. Někdy se teda samozřejmě taky párová terapie vede k tomu, že se klienti rozejdou. Takže <laughs> i to je někdy výsledek úspěš, dobrý výsledek terapie.
0: Mm. Uh, vy... Předpokládám, nemáte žádnou kontrolu nad tím, jak se ten klient chová po ukončení té terapie. Hmm. A nicméně, pokud je ta terapie řízená soudem, má někdo jiný? Mám teďka na mysle třeba mediační hmm. a probační službu? Mm-hmm.
1: Tak určitě, jak jste říkala, my nemáme kontrolu, že? my nemáme vůbec žádnou kontrolu, máme spíš bezmoc a důběru. A zkoušíme teďko ještě, Rádi bychom jenom se dozvěděli nějakou zpětnou vazvu těch klientů, takže chystáme teď vlastně takový dotazní, který bychom klientům posíleli třeba po půl roce, to by bylo tak obvyklé, vlastně po půl roce ještě vlastně zjistit, nějak, jak, jak se ten klient má, jak se mu daří. Ale když jste zmiňovala vlastně tyto klienty, kteří jsou v jiných, nejčastěji je to ta probační mediční služba, tak tam většinou to záleží, jak vlastně dlouhý ten dohled, bývá často během vlastně celého podmínečného trestu. Jo, takže vlastně tam potom ten klient je nějakým dohledem, ale zase přesně konkrétně to už pak záleží asi na, na tom, jak, jakým způsobem ten dohled, dohled probíhá. No. A Rozumiem. podobně... Taky vlastně u lidí, kteří jsou doporučení. Eh, pracovníky eh, sociálně právě dítě hospodu tak tam je to hmm. podobně, že zase tam ta spolupráce bývá dlouhodobější.
0: Stalo se vám za tu desetiletou praxi, že se k vám někdo ze svého vlastního rozhodnutí vrátil. Třeba kvůli nějaké své recidivě, nebo jak to nazvat,
1: hmm. kvůli
0: tomu, že nevím, po dvou letech nezvládl nějakou situaci, nebo ji nezvládl v novém vztahu, nebo něco podobného.
1: Já osobně jsem, myslím, tyto případy moc neměla v těch dobrovolných, ale určitě vím, že takhle ve skupině, a možná kolegové, že by někoho takového měla, určitě vím kolegyně ze skupiny, vlastně, kde ten člověk, nebo se třeba vrátil, aspoň na chvíli, pro nějakou podporu právě, když cítil, že ta situace zhoršuje, protože Což um, vlastně v nějakých případech nám přijde hodně fajn, že ten člověk třeba už dříve zaregistruje, že, že se dostává do nějakého stavu nebo situace ve vztahu je nějaká komplikovaná a že si vlastně přijde říct pro tu podporu. Takže v tomhle, v tomhle případě je to vlastně takové, takové milé, že, že si přijde říct o to pomoc včas a dříve. Ale jak jste řekla, určitě to taky není v tom, že bychom si mysleli, že jako nikdy té recidivě nedojde, jo, hmm. ale. Je důležité, jak to proběhne a co ten člověk s tím s dál udělá. No.
0: Narážíme na to neustále. Vy vedete ty individuální terapie, vaše kolegyně, ty skupinové. To se rozhodují sami klienti, kterou z, z, z těch terapií podstoupí, nebo, je pro některé, nebo pro které klienty je vhodnější ta a pro které ta druhá. Mm-hmm. No, v
1: zásadě klient se může rozhodnout sám, pokud to nemá nařízeno, protože tam zatím vlastně v těch nařízených terapiích nabízíme pouze individuální terapii. Je to i z důvodu toho, že je to krátkodobá terapie. Protože musí absolvovat vlastně těch 15 až 20 sezení, což u té skupiny, když už ten člověk se rozhodne chodit do skupiny, tak je opravdu dobré, aby tam ten rok docházel. A jinak naše zkušenost je taková, že pak samozřejmě záleží na kapacitě a jsme vlastně tu skupinu nějak velmi rádi doporučujeme těm klientům, protože ta dynamika té skupiny a vlastně zase ty faktory, které prostě působí ve skupině, tak v tom individuálu nejde nahradit. A a jako otázky financí samozřejmě je to levnější, že jo, když vlastně probíhá skupinová terapia. Ale to je taková vsuvka, ale už to hrát někdy roli, že vlastně není kapacita na tu individuální terapii, jo, že třeba je obsazená. Ale, takže někteří vyloženě přichází se zájmem o skupinovou terapii, a někdy je to tak, že my se snažíme vlastně toho člověka motivovat pro tu práci ve skupině, protože nám opravdu přijde účinná. Jo, skupina se schází každý týden, a vlastně ta skupina skupinová práce, to jedno setkání trvá dvě a půl hodiny a je velmi intenzivní. Takže vlastně věříme, že to může hodně pomoci tomu klientovi, takže ne, že bychom tam potřebovali každého poslat, ale snažíme se mu to nabídnout jako opravdu účinný prostředek pomoci.
0: A úplně asi poslední otázka, protože nás začíná tlačit čas. Vy máte tu desetiletou zkušenost a se v podstatě skoro kryje s tím, jak dlouho diakoné tady tento typ terapie vlastně pachatelům domácího násilí poskytuje. Změnilo se něco za těch deset let, myslím, s tím, jak brzo třeba klienti přecházejí nebo za jak závažné považují ty svoje konkrétní činy člověka. To tak trochu napadá, protože přece jenom o tom násilí na dětech, o domácím násilí se ta debata za těch posledních deset let výrazně posunula. Už hmm. uh, není tak běžné, že vidíme někoho na ulici, který, kdo naplácá třeba svému dítěti a do toho na něj křičí a nadává mu.
1: Hmm. Asi se neodvážím úplně posoudit tohle, jestli třeba přichází s mým závažným. Jestli, když myslím si, že úplně oproti tomu počátku, kde teda u toho stála kolegyně Černá, tak bych řekla, že tam se to posunulo, že opravdu přichází víc lidí, kteří, jak jste řekla, nějak jako dřív, jo, to začínají řešit, jo, vnímají to jako problém mnohem dříve, což je samozřejmě pro nás fajn, jo, že jsme rádi, že vlastně se to takhle zachytí dřív, i když paradoxně, jak jste říkala, že ta problematika, že se o ní mluví, já mám stále pocit, že vlastně, ale stejně ta práce s těmi násilníky je, je ještě vlastně málo, málo se pořád o ní ví a mluví hmm. a je protlačovaná, protože na počátku vůbec, co se změnilo teda, že na počátku jsme to museli hodně obhajovat, nebo to byly spíš moje kolegy které vedli ten projekt, že to má smysl a že to je hodně důležité. Tak to by řekla, že se hodně změnila, že už se teď bere jako důležitá součást vlastně i ochrany oběti. Ale a potom ještě, co bych řekla, že opravdu teď vlastně přece se potkáme už s tím, že, že, že bývá to i soudně nařízeno, to jsem si, že z počátku bylo méně, takže přece i tam, tam se to hýbe. A potom pro nás třeba i ten, uh, ta změna, ten posun vnímám v tom, že třeba z začátku jsme hodně uh, váhali s nabízením párové terapie. A vlastně po této jsme získali nějaké zkušenosti a nějak víme, že v jakých případech to pro může být hodně užitečné, uh, přitom se to vlastně začátku jako nedoporučovalo. Takže mm-hmm. vlastně tohle, tohle vlastně že už je nějaká jako přirozená součást celého programu. Toho našeho, Takže v tomhle určitě, určitě vnímám podí, eh, změnu. A co bylo třeba pro mě ještě zajímavá zkušenost, to úplně možná nevím, jestli odpověď na vaši otázku, ale že se nám i podařilo vlastně vzbudit zájem třeba v církvi, jak vlastně eh, krizové centrum je součástí také vlastně Diakonie, česko církve evangelické. Takže vlastně i tam duchovní, že zavnímali, že tohle je nějaké vážné téma. Třeba my jsme s nimi zajímavý seminář právě na tohle téma. A, bylo to, bylo to moc milé, vlastně, že taky oni, oni tuhle problematiku vnímají jako naléhavou a, a ptají se, co s toho mohou dělat. Mm-hmm.
0: Tak já vám asi poděkuji moc za váš čas a za vaše odpovědi. Bylo to opravdu zajímavé. Pro ty, kterým nestačily vaše odpovědi, tak doporučím stránky Diakonie a program Stop násilí ve vztazích. Tam se určitě můžou dozvědět víc. A samozřejmě i tam se dozvědí víc, kteří by tuto konkrétní pomoc potřebovali. Já se s vámi loučím a přeji krásný večer. Naschledanou. Jste se hezky, hezký večer. Naschledanou.